0: Bienvenidos a Doctor Rafita Radio. Mis papás aprenden con Doctor Rafita Radio. Porque todos entendemos lo que se explica correctamente. Doctor Rafita Radio no es ni pretende ser una consulta médica particular. Si con base en los argumentos compartidos por nuestros presentadores o sus invitados, usted supone una condición médica en una persona menor de 18 años de edad debe presentarle esta inquietud a su médico. Con ustedes, nuestro anfitrión. Hola, un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Rafael Peñaranda, médico pediátrico, director y presentador de este podcast en español de Educación en Salud Infantil, Doctor Rafita Radio. Recorriendo este abril de 2019, cumplimos ya un mes al aire y solo tenemos agradecimiento por su confianza en este proyecto. La gran cantidad de reproducciones registradas hasta ahora superan la expectativa con los cuatro episodios anteriores y nos generan una mayor responsabilidad de contenidos y regularidad en las emisiones. El sincero compromiso de ofrecerles a los padres y cuidadores de habla hispana verdadera información de valor en pediatría, emisión tras emisión. Estamos atendiendo además todas las observaciones que retroalimentan nuestra producción, Aprendiendo de esta aventura en el ya consolidado universo del podcasting. Esta iniciativa tiene esencialmente un propósito de difusión e ilustración. Buscando el impacto social. Enseñando desde la experiencia. Enseñando lo que consideramos son necesidades básicas de conocimiento frente al desarrollo y enfermedad infantil. Explicando términos y situaciones. Aclarando falsas creencias y tradiciones. Este servidor, junto con todo el equipo de Doctor Rafita Radio, agradece nuevamente a la audiencia ofreciendo gustosos nuestro trabajo, con la sincera intención de cambiar familias y sociedad, reforzando el tejido humano que soporta la crianza y el cuidado de los niños. Este quinto episodio de Doctor Rafita Radio, y que cierra la primera temporada temática de este proyecto educativo, está dedicado a presentar la época del año en que aumentan exageradamente las infecciones respiratorias en la población general, siendo los niños el grupo más vulnerable y con mayores consecuencias por esta razón. Se le denomina el pico respiratorio anual y corresponde estacionalmente a los meses en los que las enfermedades virales respiratorias y sus peligrosas complicaciones impactan fuertemente a la población infantil. Son los tres o cuatro meses en que según el comportamiento climático, cíclicamente se repite cada año esta crisis sanitaria, obligando a los sistemas de salud a prepararse para el colapso de los servicios de atención pediátrica que siempre ocurre: en emergencias, hospitalización y cuidado crítico. En mi país, Colombia, donde trabajo como médico especialista. Exactamente en estas áreas de atención, este pico respiratorio corresponde típicamente a los meses de marzo, abril y mayo, prolongándose casi siempre hasta mitad de junio. Coincide con la época de lluvia, la época de lluvias en esta latitud del continente, mostrándose en otros países durante la época de transición entre el otoño y el invierno. En esta emisión haré una presentación con un formato más espontáneo, hasta la hora típico en este podcast, como parte de la evolución hacia una nueva generación de programas. El pico respiratorio es la época en la que más se registran infecciones respiratorias, moderadas y severas, con alto riesgo vital. Son enfermedades especialmente graves en niños y en adultos mayores. Nosotros vemos enfermedad respiratoria todo el año, pero son, particularmente en estos tres meses, cuando el aumento desborda los servicios de urgencias y de atención médica en general coincide, como lo habíamos explicado, con las épocas de lluvia. La infección respiratoria aguda constituye el grupo de enfermedades, porque no es una, son varias, que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos, como virus y bacterias en asociación, que comienzan de forma repentina y duran habitualmente menos de dos semanas. Es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de salud pública en todos los países. La mayoría de estas infecciones, como el resfriado común, que es con la que más estamos familiarizados, son leves, pero dependiendo del estado general de la persona, pueden complicarse, pueden llegar a amenazar la vida. En los niños menores de 5 años de edad, la causa de la infección respiratoria es, en el 95% de los casos, virus, siendo además de buen pronóstico, pero un pequeño porcentaje pueden padecer enredos o complicaciones como son la otitis, la sinusitis y la neumonía, donde ya se involucran bacterias. Pero originalmente tenemos la expectativa de que todos estos eventos son de origen viral. En Colombia tenemos un gran y principal pico respiratorio que se da en esos meses de marzo, abril y mayo, parte de junio como lo explicábamos, y tenemos un segundo repique de pico respiratorio entre los meses de noviembre y octubre que habitualmente también es de menor impacto. Para hablarles un poco de estadística, para el primer pico respiratorio en Colombia de 2018, el Instituto Nacional de Salud reportó para junio de ese año 3.050.000 consultas externas por infección respiratoria aguda, 109.000 hospitalizaciones y casi 10.000 casos que derivaron en cuidados intensivos, con la trágica suma de 383 muertes. Afortunadamente para nuestro país, desde 1998 hasta el tiempo presente, la disminución de la mortalidad por infección respiratoria aguda en niños ha sido gigantesca, casi de un 50%, gracias a todas estas medidas de atención que se planifican para tratar de soportar el pico respiratorio anual y que favorece directamente a la población infantil. Hay un fenómeno social importantemente asociado a la infección respiratoria aguda desbordada de estas épocas. Y es que la enfermedad genera ausentismo. O sea, los pacientes dejan de asistir a donde tienen que ir. En el caso de los niños, pues al colegio. En el caso de los adultos, a su trabajo. ¿Qué pasa con el cuidado infantil? Que el niño enfermo, el, el ausentismo del niño enfermo, genera ausentismo del padre y del cuidador. Porque aunque el padre no esté enfermo, debe quedarse a cuidar al niño. Entonces, tiene también un gran impacto social, un pico respiratorio que está sustrayendo, sacando a las personas enfermas y a sus cuidadores de los sitios donde deben estar. Se baja la productividad, se para el país. Las principales enfermedades respiratorias en los niños que como decimos son de origen viral, están dentro de la lista de el resfriado común, o gripa, o flu como lo llaman en Norteamérica, la faringitis, la laringotraqueitis, que es ese evento inflamatorio que los pone a ladrar prácticamente, a tener una tos disfónica metálica, la infección de los oídos, del oído medio, que está conectado con la vía respiratoria que se llama otitis media, la sinusitis, la bronquiolitis, sobre todo en los pequeños menores de 2 años, como inflamación de los bronquios pequeños, la bronquitis y obviamente los enredos como la bronconeumonía y la neumonía. Normalmente es fácil para el padre o cuidador identificar los signos de la enfermedad respiratoria en los niños. Hay congestión en la nariz, con producción de moco, hay tos, dolor de garganta, ardor en los ojos, fiebre, decaimiento, hay evidentemente un proceso respiratorio que se detecta además de manera tradicional sin mayor complicación por parte de la gente que cuida o atiende a los niños. Existe dentro de la población infantil un grupo de riesgo, o sea todos tenemos de niños la posibilidad de enfermarnos, pero hay un grupo que tiene condiciones más vulnerables y en los cuales las enfermedades virales respiratorias pueden tener mayores consecuencias. Este grupo está compuesto por los recién nacidos, los niños menores de 30 días de edad. Dentro de los recién nacidos, los prematuros, que son aquellos que nacen antes de tiempo. Los niños que tienen enfermedades de base. Esto quiere decir niños que tienen enfermedad respiratoria viral teniendo ya unas condiciones de desventaja. Como son la desnutrición, la enfermedad bronquial recurrente, los niños asmáticos... Los niños enfermos del corazón, los niños diabéticos, los niños con enfermedades metabólicas, con inmunodeficiencia, los niños con cáncer. Todo ese grupo de pacientes son población de riesgo. En general los menores de 3 años ya tienen un riesgo aumentado. Y hay un grupo muy especial, incluso de pacientes previamente sanos, que son los niños no vacunados. Aquellos niños que no reciben inmunización contra la toserina, contra el neumococo o la que se hace anualmente contra el virus de la influenza y sus familias tienen un riesgo grandísimo. Dentro de las condiciones de riesgo están la ausencia de lactancia materna, que es un gran protector de la enfermedad durante la niñez. El contacto con humo de cigarrillo, que es gravísimo para los pacientes en esta vida pediátrica la asistencia a guarderías y sobre todo la entrada temprana, la entrada antes de los tres años a estos grupos de educación, el contacto infeccioso y los cambios bruscos de temperatura. Los padres y cuidadores identifican la enfermedad respiratoria, pero deben suponer la gravedad de ella. ¿Cómo hacen para entenderla? Deben estar pendientes de la fiebre de difícil control, del rechazo a los alimentos, del vómito persistente, del decaimiento extremo. ...de la tos en ataques, en accesos, en seguidillas... ...de tener el color morado alrededor de la boca... ...de generar como un bigote morado, violeta... ...que está identificando una mala oxigenación... ...en los bebecitos las pausas respiratorias... ...esos lapsos en los que no se respira... ...en los que parece que se les olvidara respirar... ...la tos ronca metálica... ...el ronquido, el silbido en el pecho... ...la dificultad respiratoria que como presentábamos en un episodio anterior está relacionada con respiración rápida, movimiento de las alas de la nariz, marcación de los eh, músculos entre las costillas y abajo del tórax, un movimiento desordenado del abdomen como con fatiga, como con sed de aire, y obviamente si hay convulsiones o alguna otra situación de alerta. Cuando alguna de estas situaciones se registra, se debe consultar, se debe llevar a su hijo, al niño que usted cuida, al estudiante que usted acompaña a urgencias. Los principales motivos de consulta son la tos, la fiebre, la gran producción de moco y en todos aquellos donde aparece el esfuerzo para respirar. La principal infección respiratoria durante este pico epidemiológico es el resfriado, la gripa. Más de 200 virus son responsables de que ocurra, uno no puede incluso identificarlos a todos. Hace algunas búsquedas activas con los principales para tener que evaluar el pronóstico. Es un proceso muy frecuente en los niños, casi siempre benigna y autolimitada, de tres a 5 días en, en promedio, con un mayor compromiso como anotábamos en menores de tres años. La infección viral respiratoria tipo resfriado común no tiene tratamiento específico. Los eventos virales no se manejan con antibióticos. No necesitan esfuerzos extras a mantener la nariz limpia, controlar la temperatura y claro, estar muy pendientes de los signos de alerta. Un niño que asiste al jardín infantil puede tener de 3 a 10 episodios de rinofaringitis en el año. Aquí es muy importante conocer nuestras acciones de prevención. La primera es evitar el contacto infeccioso. Recuerden que la infección respiratoria aguda se transmite por gotas al hablar, al toser, al estornudar se difunde <coughs> rápidamente. Hay que usar papel para limpiarse la nariz y la boca y no usar pañuelos de tela y cosas que nos obliguen a guardar residuos biológicos en los bolsillos. Se debe toser y estornudar sobre el pliegue del codo. La gente acostumbra a toser en la mano. Les parece muy elegante taparse la boca y toser. Hay que cubrirse, sí, pero debe hacerse en el pliegue del antebrazo en la parte interna del codo, y hay que enseñarle a hacer eso a nuestros niños. La principal conducta de prevención de la enfermedad respiratoria aguda es el lavado de las manos. Debemos exigirnos unos a otros tener las manos limpias, es un derecho de todos, las manos limpias salvan vidas. Debemos lavarnos las manos. Después de toser, después de estornudar, después de sornarnos o tocarnos la nariz cuando estamos enfermos, antes y después de cada comida, después de entrar al baño, después de cambiar los pañales, después de tocar elementos comunes y claro, cuando están visiblemente sucias, lavárselas. La técnica de lavado de manos es fácilmente aprendida. El personal de salud puede enseñarle. su pediatra, el maestro educado en el colegio, hay tutoriales por internet. Aprenda a lavarse las manos. Le va a ayudar mucho al mundo en general. Hoy en día se utilizan con más frecuencia los geles antibacteriales. Estos productos que logran hacer una desinfección rápida y suave de sus manos, que son desarrollados industrialmente con un propósito de alta efectividad y realmente funcionan, cada vez son más asequibles. Usar un gel antibacterial en casa, en los mismos momentos en los que usted puede considerar el lavado de manos, es muy útil. Hágalo, está recomendado. Una estrategia importantísima en la prevención de la enfermedad respiratoria aguda es la vacunación. Es altamente efectiva con repercusión histórica sobre las enfermedades. Es la estrategia con mayor impacto en la salud pública después del agua potable. Se utilizan bacterias y virus atenuados, muertos o fracciones de ellos organizados industrialmente en una presentación farmacológica que, al ser inyectados, generan memoria de respuesta inmunológica. El organismo se prepara para defenderse de las enfermedades para las cuales están diseñadas. Hay que colocar cada año influenza, no se coloca una sola vez, desde los 7 meses de edad se inicia la vacunación y cada año debe colocarse. Hay vacunación serial contra el neumococo y contra la tosferina, que es una bacteria que se llama bordetella. Todo esto ayuda a evitar la enfermedad respiratoria. Hay que tener aseo nasal, un aislamiento prudente, usar tapabocas, continuar con la lactancia en los niños pequeños, mantener hidratados a nuestros pacientes, insistir con la alimentación. Algunos niños deben suspender transitoriamente la actividad escolar porque van a enfermar a otros niños allá. Si se ponen malos en el colegio, en el jardín, en la guardería, los van a llamar para que los rescaten y por favor lávense las manos. Los medicamentos básicos que usted puede eh, utilizar o que tenga disponibles en casa deben haber sido formulados por el médico. Los medicamentos para la fiebre, por ejemplo. Aunque usted tenga confianza con ellos, siempre debe haber supervisión médica de su un profesional para que lo haga correctamente no le dé a los niños antigripales no vaya y compre antialérgicos no busque jarabes para la tos y por favor no formule antibióticos en su casa si hay algún signo de alerta como los que hemos repasado consulte a su médico no deje que se pase algo por exceso de confianza pero tampoco se tome la libertad de formular no automedique nunca a un niño si manejando infección respiratoria en casa tiene dudas. El niño no mejora incluso con una receta, una fórmula, una prescripción que ya se le haya entregado. Si a lo que tiene se suman nuevos síntomas. O si se detectan signos de alerta, como los que hemos revisado durante este episodio, consulte al médico, por favor. En pediatría es una urgencia tener deterioro en un paciente con enfermedad respiratoria aguda. Para cerrar, dos temas pequeños. El uso de vitamina c que es conocida como ácido ascórbico en las droguerías. Es un nutriente que se encuentra en muchos alimentos, principalmente en la guayaba, que es propia del trópico. La gente supone que hay una asociación directa con los cítricos porque es la manera como los saborizantes se han incluido en su presentación comercial y piensan que frutas como el limón, la lima, la naranja o la mandarina están cargados de vitamina C. Sí tienen algo. Pero el punto no es ese. Eso es parte de lo que entregamos aquí como información. Es que la vitamina C no cura el resfriado. La vitamina C no quita la gripa. Un consumo continuo regular de vitamina C estimula el sistema inmunológico. Es un gran antioxidante. O sea, ayuda a retirar las cosas que debemos eliminar del cuerpo. Fortalece las defensas, por decirlo así. Pero no es tratamiento del resfriado. Cuando uno ha tenido una ingesta continuo, regular de vitamina C en las frutas, en los alimentos esencialmente, pues se defiende mejor seguramente cuando tiene gripa. Pero no piensen que dar vitamina C durante los episodios de infección respiratoria la cura. La otra situación es que con frecuencia los padres preguntan en consulta si existen medicamentos que estimulen la inmunidad, que hagan más resistente a la infección a los niños, si hay algún producto que he consumido evite que haya enfermedad respiratoria, que aumente las defensas. La verdad es que comercialmente existen algunas opciones que proponen eso, pero no lo hacen realmente como la gente supone que funciona. Depositan una gran esperanza en que eso solucione o cure. Realmente pueden ser estrategias dentro de algunos planes de manejo que el pediatra decide ofrecer, pero no son de uso regular y no debe usted ilusionarse con que estos productos que además son de alto costo van a hacer que su paciente sea más fuerte. La inmunología se basa de, de manera natural biológica en una buena alimentación el que está bien nutrido se defiende mejor el desnutrido tiene más baja capacidad de defensa igual que los recién nacidos y dentro de ellos los prematuros la creencia que con los suplementos vitamínicos no se enferman los niños tampoco es correcta Sí, ayudan como suplemento optimizando la nutrición, pero tampoco hacen lo que la gente supone. Alejarse de la gente con enfermedades pues, contagiosas como son el resfriado, la diarrea o los brotes durante estas épocas de enfermedad respiratoria aumentada. Cubrirse la nariz. Usar abrigo. Claro que es válido. Recuerden, el aire frío entra por la nariz. Los niños a veces son cubiertos con gran cantidad de ropa. Se ponen un par de suéteres o sacos y usan chaquetas y gorros. Pero ojo, el aire sigue entrando frío por la nariz. Ingresa por la nariz y la boca helado. Y es lo que realmente puede irritar o afectar la vía respiratoria. Es más importante cubrir la nariz y la boca para que haya un filtro que de alguna manera haga tibio el aire que se respira. Y no poner mucha y mucha protección encima, cabeza, en las botas, en los sacos los guantes que finalmente no van a ayudar a que uno se proteja del aire helado. Eviten estar bajo la lluvia y cuiden mucho a su familia durante el pico respiratorio anual. En nuestra próxima emisión de Doctor Rafita Radio hablaremos de los dientes, de cuándo y cómo aparecen en los niños, de sus características normales, de sus cuidados a lo largo de la infancia, cómo se limpian según las edades, las cremas, la prevención de sus alteraciones y de las equivocadas percepciones que la gente tiene. Tendremos en cabina a una invitada experta, como copresentadora del episodio, y con la cual aprenderemos mucho por su gran conocimiento y experiencia en el tema. Nos acompañará como odontóloga y ortopedista maxilar, la doctora Viviana Fajardo, a quien presentaremos con más detalle durante el sexto programa de nuestra serie y primero de la segunda renovada temporada. No se lo pierda. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñarán, con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la ingeniería de sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el arte gráfico. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.